0: Glauben an euch, Gottes Plan für diese Stadt ist noch lange nicht zu Ende. Wir möchten euch herzlich willkommen heißen. Auf der Tür Lörrach, lasst uns Applaus geben und sagen, schön, dass ihr mit dabei seid. Auch unsere Online-Gäste, wir freuen uns riesig. Herzlich willkommen in diesem Gottesdienst. Mein Name ist Melina, wie ihr schon gehört habt. Und ich habe das Vorrecht, unter anderem unser Dream-Team zu koordinieren. lieben Menschen, sie lieben euch so sehr, dass sie Woche für Woche, ob das Sonntags ist oder unter der Woche, ihre Zeit, ihr Herz, ihre Energie, ihr Leben investieren, damit jeder Mensch, der mit der offenen Tür zu tun hat, eine Begegnung haben kann mit dem lebendigen Gott und darum geht es. Deswegen Dream Team, ich liebe euch, ihr seid wundervoll, auch in Freiburg, ich will euch einen riesen Applaus geben, sagt Danke, Dream Team, ihr seid unsere Helden. Und natürlich, wenn ich schon das Mikrofon habe und hier stehe, ich will liebe Grüße von unseren Pastoren sagen aus den USA. Die sind dort auf Familienurlaub, auf einer Konferenz, machen verschiedene Dinge dort. Sie grüßen euch, sie lieben euch. Und ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, um einfach unsere Pastoren zu ehren. Ich darf schon, wie Pastor Will gesagt hat, ich darf sie seit 14,5 Jahren ganz persönlich und eng kennen. Ich bin seit 12 Jahren angestellt in unserer Gemeinde, wie er auch gesagt hat. Das heißt, ich arbeite sehr nah mit Ihnen zusammen. Und ich sage euch eins, Sie sind so integer, so authentisch, so liebevoll, Sie sind wunderbare Pastoren und sind noch bessere Christen. Ich bin so dankbar für ihr Leben, für ihre Hingabe, für ihre Gebete, dass sie an uns glauben. Ihr werdet die nächsten paar Wochen, werdet ihr einige Leute hier auf der Bühne sehen, die ihr noch nicht gesehen habt, die predigen werden. Und allein diese Möglichkeit ist eine Riesenehre, ein großes Privileg. Und weil wir so im Klatschen sind, dachte ich, auch wenn sie es nicht mitbekommen, Sie sehen es auf dem Livestream. Lasst uns doch unseren Pastoren einen großen Applaus geben, einfach Danke sagen, dass wir sie haben, okay? Wir lieben euch, wir vermissen euch. Jawohl, sehr gut. Hey, ich darf heute eine Themenreihe starten, die nennen wir sieben. Ihr habt es schon gehört, sieben. Und worum geht es? Ich will es euch vorlesen. Wir haben immer einen Leittext für alle Themen rein und spitzt die Ohren, seid bereit, schnallt euch an. Ich lese vor. Sieben. Stolz, Völlerei, Lust, Gier, Neid, Faulheit und Zorn. Dies sind seit Jahrhunderten in der christlichen Tradition als die sieben Todsünden bekannt. Wir wollen in dieser Themenreihe anhand dieser berüchtigten Liste einen ehrlichen Blick auf unseren Herzenszustand werfen. Das Ziel dabei ist weder Scham noch Verurteilung, sondern ein besseres Verständnis von Reue und der alles umfassenden, überwältigenden Gnade Gottes zu bekommen. Außerdem, wann hast du das letzte Mal jemanden über Faulheit predigen gehört? Oder? Jetzt sitzt ihr da und schaut mich an. Das wird der Sommer unseres Lebens, Freunde. Die sieben Todsünden, oder? Wir wissen ein bisschen von der Geschichte vielleicht, dass ihr versteht, woher das kommt. Dieser, dieser Begriff in der christlichen Tradition ist das seit Jahrhunderten sehr bekannt. Es war im vierten Jahrhundert, wo ein Mönch im Grunde acht wie Hauptsünden zusammengefasst hat. Und dann im sechsten Jahrhundert hat der Papst Gregor dann diese sieben Todsünden zusammengefasst. Man findet sie nicht unter diesem Begriff in der Bibel, aber all diese Begriffe finden wir in der Bibel. Und Jetzt denkt ihr wirklich, das wird der Sommer, ich werde deprimiert sein, ich werde überhaupt nicht ähm, glücklich sein, nachdem ich aus der Gemeinde gegangen bin, an einem Sonntagnachmittag, aber nein, ihr dürft euch entspannen, es wird so hilfreich und so gut. Wir werden wirklich unsere Herzen anschauen. Das sind im Grunde sieben, ich stelle es mir vor wie sieben Pforten, sieben Türen an unser Herz heranzuschauen, wie gesund sind wir innerlich. Und ich möchte uns herausfordern, dass dieser Sommer der beste Sommer von allen wird bisher. Und wer entscheidet das? Wir selbst, wenn wir unser Herz anschauen, vor Gott bringen und sagen, Herr, prüfe mich, kenne meine Gedanken, durchforsche mich, du weißt, wie meine Motive aussehen. Auch wenn wir uns manchmal einreden, meine Motive sind super, Gott selbst kennt uns am allerbesten. Und da natürlich, das ist ein Aspekt, uns zu erkennen. Der zweite Aspekt, der so wichtig ist, ist, wie wir alles, was wir tun als Christen, wir schauen immer wieder auf Jesus wir schauen auf seine Gnade, wir schauen auf das, was er vollbracht hat und wie wir mit ihm neue Hoffnung haben, wie wir durch ihn ein Leben mit Gott haben und sogar eine Perspektive für die Ewigkeit. Und deswegen wird es gut werden. Lasst euch also drauf ein, okay? Seid da, wenn ihr nicht verreist seid, seid jeden Sonntag da, schaltet online zu und prüft eure Herzen und verliebt euch mehr in unseren Jesus. Worum geht es heute? Heute geht es... Um das Thema Zorn. Hey, sag zu deinem Nachbarn mit einem Lächeln im Gesicht: heute geht's um Zorn. Heute geht's um Zorn. Kann man fast nicht machen, oder wenn man lächelt, dieses Wort benutzen: Zorn. Und ich muss euch sagen: der Pastor Alex hat es am Freitagabend bei unserem Heart and Soul, was fantastisch war, dieser Abend am Freitagabend, hat er ein bisschen angekündigt und gesagt, dass ich eigentlich tauschen wollte das Thema tauschen wollte, aber es ist nicht so, dass die Pastoren, die uns zugeteilt haben nach unseren Herausforderungen, okay, ähm, Melina Zorn, die Person Stolz, nein, nein, das kam einfach und ich dachte, oh nein, ich habe gar keine Verbindung mit dem Thema. Ich überhaupt, ich bin nicht aufbrausend, also ich bin eigentlich echt relaxed in meinen Emotionen, klar, ich bin leidenschaftlich, aber Zorn wirklich? Und dann dachte ich, ja, gib mir lieber Stolz, damit kämpfe ich auf jeden Fall. Gib mir Stolz. Aber nein, ging auch nicht. Und dachte ich, gib mir Faulheit. Boah, da kann ich so richtig was drüber sagen, weil ich damit nicht so kämpfe. Aber nein, das ging auch nicht. Also bin ich beim Zorn hängen geblieben. Und ich muss euch sagen, in der Vorbereitung habe ich festgestellt, dass auch ich damit kämpfe. <lacht> Überraschung. Das bedeutet, du wahrscheinlich auch. Und ich glaube, dass wir durch die in der Vorbereitung hier und in dem, was wir heute hören werden, ist mein Gebet, dass Gott uns alle heute berührt, dass er uns ein paar Dinge offenbart und dass er uns hilft, mit dem umzugehen, was in uns ist. Seid ihr dabei? Seid ihr bereit? Ich möchte glauben und beten, dass Gott uns heute berührt verändert und uns heute berührt. Lasst uns beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gut bist. Und das ist die Wahrheit, auf die wir unser Leben basieren. Auf einen guten Gott, der seinen Sohn gesandt hat, damit wir in Beziehung kommen können mit unserem himmlischen Vater, unserem Schöpfer. Herr, wir lieben dich, wir brauchen dich. Ich brauche dich heute. Herr, führe du meine Worte. Du kennst jeden Einzelnen hier, jeden in Freiburg, jeden, der online zugeschaltet hat. Und du weißt, womit wir kämpfen. Und du bist gut und du bist nah. Sprich zu uns, verändere uns. Ein Wort von dir kann unser Leben für immer verändern. Ein Moment in deiner Gegenwart kann uns für immer verändern. Komm her und tu, was nur du tun kannst. Wir danken dir in Jesu Namen. Und alle sagten Amen, Amen. Sehr gut. Ich habe ein bisschen recherchiert und gedacht, okay, Redewendungen zum Thema Zorn und Ärger. Kennt ihr vielleicht alle? Ähm, Gibt zum Beispiel, da könnte ich die Wende Hochgehen, kennt ihr? Die Wände hochgehen. Oder ich sehe rot, kennt ihr auch? Seinem Ärger Luft machen, vor Wut schäumen. Ich muss es irgendwie in einer anderen Stimme sagen, um das richtig rüberzubringen. Da kommt mir die Galle hoch. Oder Gift und Galle spucken, irgendwas mit der Galle. Ähm, sich grün und blau ärgern. Blind vor Wut sein. Außer sich vor Wut. Oder verboten an die Decke gehen. Ich weiß auch nicht, die Wände und die Decke, wir können plötzlich Akrobatik, wenn wir wütend sind. Und hier einer meiner Lieblingssprüche, den ich gefunden habe, ist, eine zornige Frau, ein Kamin voll Rauch und eine löcherige Pfanne sind schädlich im Haus. Eine zornige Frau, ein Kamin voll Rauch und eine löcherige Pfanne sind schädlich im Haus. Merkt euch das? Ich bin froh, dass ihr da seid, dass ihr heute schon was gelernt habt. Wenn wir nach Hause gehen, sehr gut. Hey, lasst uns schauen, was die Bibel zu dem Thema sagt. Im Psalm 37, Vers 8, ich habe es in zwei Übersetzungen hier, heißt es, lass dich nicht zu Zorn und Wut hinreißen. Ärgere dich nicht, damit du nichts Unrechtes tust. Oder dann in der neuen evangelistischen Übersetzung, steh ab vom Zorn und lass den Grimm, reg dich nicht auf, das führt nur zum Bösen. Klingt einfach, reg dich nicht auf. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn, der ein bisschen aggressiv aussieht gerade, und sag: Hey, reg dich nicht auf, entspann dich, chill. Ja, yeah. oder? Und schon geht es uns allen besser. Die Sache ist die: Wenn das so einfach wäre, hätten wir alle kein Problem damit, oder? Deswegen schauen wir es uns an, die Bibel ist voll von Geschichten. Wir glauben hier in der Aufentür, wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, inspiriert von seinem heiligen Geist, dass sie voll Wahrheit ist, dass sie seine Gedanken über uns enthält, Richtungsweisung, Inspiration, Bevollmächtigung und deswegen wirst du jeden Sonntag von der Bibel hören, wenn du hierher kommst. Wir lieben Jesus und wir glauben an sein Wort und in der Bibel sind viele Geschichten, auch Geschichten über Menschen, die mit Zorn gekämpft haben. Okay, und eine Geschichte will ich einen kurzen Teil daraus vorlesen. Es geht um ähm, eine, ein Gleichnis, eigentlich, was Jesus gebracht hat. Jesus steht vor seinen Jüngern, er steht vor Leuten, die ihn gern haben, vor Leuten, die ihn nicht so gern haben, vor den Pharisäern, vor Sündern, vor allen. Und er erzählt ein Gleichnis über die Liebe Gottes, und wie, wie viel Freude da ist, wenn ein verlorener Mensch, ein, ein, ein Mensch, der von Gott abgekommen ist, zu ihm zurückkehrt. Und das ganze Gleichnis besteht aus drei Geschichten. Die erste Geschichte, kennt ihr wahrscheinlich, ist der verlorene Schaf. Erste. Die zweite, verlorene Münze. Und dann die dritte ist der verlorene Sohn. Verlorene Sohn. Ich persönlich denke, verlorene Söhne passt ganz gut. Wir schauen uns gleich an, warum man das so nennen könnte eventuell. Aber die Geschichte geht folgendermaßen. Nur kurz zusammengefasst. Ein reicher Landbesitzer hat zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagt, ich möchte gerne mein Erbe jetzt schon. In dem Augenblick, auch zu der damaligen Zeit, heißt das, Papa, von mir aus am liebsten wärst mir, wenn du tot wärst. Dann habe ich jetzt schon mein Geld und ich gehe machen, was ich will. Eine große Verletzung dem Vater gegenüber. Der Vater gibt ihm das Geld. Er zahlt ihn aus, der Sohn geht weit ins ferne Land, verprasst sein Geld mit sündhaften, ganz schändlichem Leben eigentlich, ähm, wildes Leben. Und er kommt in eine Hungersnot. Plötzlich ist sein ganzes Geld weg und er landet in einem Schweinestall. Viele von euch kennen diese Geschichte, ist sehr bekannt. Dort kommt er zu sich und denkt, weißt du was, das ist einfach nicht, wie mein Leben aussehen soll. Ich bin am Ende. Das sieht, so sieht mein Leben aus, wenn ich es selber führen möchte. Wenn ich selber die Kontrolle habe, lande ich im Schweinestall. Ich möchte nach Hause. Er denkt an die Arbeiter von seinem Vater, die, denen es so gut geht. Und er sagte, ich möchte gerne zurück. Ich bin nicht mehr würdig, Sohn genannt zu werden. Ich will jetzt Arbeiter sein bei meinem Vater. Ich renne zurück und werde dann dort arbeiten. Er läuft zurück und der Vater steht nicht da, verschränkt die Arm und sagt, okay, was willst du jetzt hier? Von wegen, du weißt genau, was du getan hast, du hast mich verletzt, sondern er rennt ihm entgegen, auch ein Skandal in der damaligen Kultur, dass ein älterer Mann seinem Sohn entgegenrennt, er nimmt ihn auf, er liebt ihn, er sagt, ich freue mich, dass du da bist, seine Rede will er gar nicht erst hören, wir machen eine Party, er schmeißt eine Riesenfeier, um zu feiern, mein Sohn ist wieder zu Hause, ich freue mich so sehr, er war verloren, er ist wieder da, das ist die Geschichte, jetzt kommt der ältere Bruder, ist auf dem Feld am Arbeiten gewesen, kommt zurück und hört die Party. Es war so also eine gute Party. Man hat sie hören können, oder? Macht ihr auch solche Partys manchmal? In der Kirche, keiner, keiner sagt, dass man so eine Party macht. Okay, gut. Also ich bin manchmal, mache ich solche Geburtstagsfeiern oder so. Wenn es laut ist, ist es meistens eine gute Sache. Also der Sohn kommt, sagt, was ist hier los? Und ein Diener sagt, hey, dein Bruder ist zurückgekehrt. Und dein Vater schmeißt jetzt eine Party zu seinen Ehren, weil er sich so freut, dass er wieder zurück ist. Und dann sagt dieser ältere Bruder, erstens bleibt er draußen stehen und hier folgendes, in Lukas 15, Vers 28 bis 30, der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus, wieder das Bild für Gott, den Vater, der Vater kommt ihm entgegen. Ich liebe das, wunderschön, und redete ihm gut zu, aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun, das ist interessant. Und nun kommt dieser Mensch da, dieser nicht mein Bruder, dieser Mensch da, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Maskat für ihn schlachten? Er ist wütend, er ist zornig, er ist aufgebracht. Interessant, oder? Er ist so aufgefressen von diesem Zorn, dass er gar nicht sieht, worum es eigentlich geht. Sein Bruder ist wieder zu Hause. Aber es war für ihn ungerecht. Und man sieht diesen Zorn. Und ich sehe in dieser Geschichte einfach drei Tatsachen über Zorn. Und ich sage euch, ich hole euch gleich alle ab. Wir finden gleich eine Liste, wo wir uns alle wiederfinden. Jetzt reden wir erstmal über diesen Sohn. Okay, ist noch ein bisschen sicherer. Wir reden über ihn. Okay, die erste Tatsache über Zorn. Zorn dreht sich um Verletzung. Etwas Schlechtes ist geschehen. Er fühlt sich ungerecht behandelt. Der bekommt das, dieser Mensch da. Und ich... Ich habe es nie bekommen. Was soll das? Das ist nicht in Ordnung. Das ist ungerecht. Außerdem, was hast du dem Vater angetan? Es ist nicht in Ordnung, was du unserer Familie angetan hast. Eine Verletzung ist passiert. Und wir kennen das alle, oder? Jemand verletzt mich. Jemand verletzt uns. Und diese Verletzung kommt. Und manchmal ist es legitim. Manchmal passieren auch schlimme Dinge und Verbrechen. Und eine Verletzung geschieht. Aber was tun wir damit? Der Zorn geht noch einen Schritt weiter. Zorn dreht sich um Gerechtigkeit. Zorn möchte Gerechtigkeit sehen. Wie der Sohn hier sagt, es ist nicht fair. Es ist nicht in Ordnung, was du unserem Vater angetan hast. Nicht in Ordnung, was du unserer Familie angetan hast. Es ist nicht fair, es ist nicht in Ordnung. Und dieser Zorn, der in ihm aufsteigt. Und ihr kennt das vielleicht, ich kenne das. Wenn eine Ungerechtigkeit passiert, mh, mein Blut gerät in Wallungen und ich denke, das ist nicht in Ordnung, es ist nicht fair. Das ist nicht gerecht. Und ich muss sagen, ich persönlich finde mich eher wieder in dem Bereich, wenn jemandem etwas angetan wird, den ich liebe, Jemand, der mir nahesteht und ihm wird etwas Ungerechtes angetan, dann wird die Gradzahl von meinem kochenden Blut etwas höher gedreht. Wenn es um mich selber geht, ist es nicht ganz so schlimm. Aber ganz egal, wie es kocht. Und dann nämlich sagt der Zorn noch einen Schritt weiter, es geht um Rache. Rache, jetzt will ich für Gerechtigkeit sorgen. Ich muss etwas unternehmen und schauen, dass hier diese Sache wieder richtig gestellt wird. Oder ich will schauen, dass diese Person spürt was sie mir angetan hat. Dass diese Person genau das Gleiche mal Gleiche empfindet, wie ich es empfunden habe. Rache könnte man so definieren, das brennende Verlangen, etwas von jemandem wegzunehmen, der etwas von dir weggenommen hat und ich habe hinzugefügt, oder von jemandem, den du liebst. Es ist nicht in Ordnung. Ich, ich wurde verletzt oder die Person wurde verletzt und ich muss jetzt gerade stellen, nicht okay. Jetzt sagst du, oh, ich bin gar nicht rachsüchtig, ich weiß gar nicht, was du hast. Das ist voll okay. Rache kann unterschiedlich aussehen. Unter anderem kann es sein, ganz bewusst, ich will jemand anderem Schmerzen zufügen. Durch meine Worte, durch meine Handlungen, meine Taten. Oder ich will sicherstellen, dass andere Leute wissen, was die Person getan hat. In Zeiten von unseren sozialen Medien ist das so einfach, oder? Und so schnell mal passiert. Ich will schauen, dass andere das wissen. Oder ich, ich strafe jemanden mit Schweigen. Einfach jemanden, die kalte Schulter zeigen, ignorieren. Das ist auch eine Form von Rache. Oder ich enthalte die Wiederherstellung einer Beziehung vor. Das bedeutet, auch wenn die Person sich entschuldigen wollte oder wieder die Beziehung heil machen wollte, ich blockiere sie, ich gehe aus der WhatsApp-Gruppe raus, einfach mal schnell, ohne irgendwas zu sagen. Ich lade sie nicht mehr ein oder ich gehe nicht hin, wenn ich eingeladen werde. Kennen wir das? Ein paar von uns vielleicht. Heute, heutzutage hört man ganz viel über das Thema Ärger, Empörung und Entrüstung unserer Gesellschaft. Habt ihr schon mal Nachrichten geschaut? Hin und wieder? Mann oh Mann, ich habe ein bisschen ähm, recherchiert, so die aktuellsten Nachrichten und habe das Wort Entrüstung oder Ärger oder sowas eingegeben und bin auf interessante Dinge gestoßen, worüber sich Leute so aufregen können. Und vielleicht ein paar von uns auch. So also, Natürlich gibt es ein paar Dinge, die absolut nachvollziehbar sind. Ich finde, wenn wir jetzt über Ungerechtigkeit sprechen, wie Kriege oder Misshandlungen, ähm, Missbrauch, das sind alles Dinge. Menschenhandel, absolut. Da ist es, sind wir sehr, sehr gerechtfertigt, dann, dass wir da zornig werden und denken, diese Ungerechtigkeit darf nicht sein. Okay? Und das ist voll in Ordnung. Aber dann gibt es Dinge, wie zum Beispiel den Zustand unserer Umwelt und was gewisse Leute dagegen unternehmen oder auch nicht. Ja, in den letzten paar Wochen habt ihr da viel von gesehen, viele Menschen auf der Straße. Entrüstung, Ärgernis, was soll das? Das Nächste, das Verhalten vom Fußballclub. Manchester City auf ihrer Asientour vor kurzem, gerade vor kurzem, ein paar Männer von euch haben es vielleicht gesehen, Entrüstung, wie kann man sich so verhalten und das wurde geschrieben. Oder, was mich sehr bewegt hat, persönlich nicht, war, Moment, es müsste ein Bild kommen, da ist es. Hier, diese Dame, das war gerade letzte Woche, vor ein, zwei Wochen war das, hat ihre Haarpracht über dem Sitz hinter sich ausgebreitet, im Flugzeug, ich kann das verstehen, wenn man das machen möchte. Das ist nämlich wie eine Decke im Nacken. Auf jeden Fall, wie darf sie nur, wie kann sie nur auf Facebook, wie unhöflich. Wo ist eine Schere, wenn man sie braucht? Das ist abstoßend. Du kannst mir nicht erzählen, dass ihr das nicht klar ist. Außer natürlich, sie ist dämlich. Alles wegen diesem Foto. Spiel einfach mit ihren Haaren und nerve sie, bis sie sich umdreht und ihr sagt, du sollst damit aufhören. Okay. Das Foto hat jemand gepostet, der nicht mal hinter ihr saß übrigens. Das ist, meine, das ist eine andere Perspektive. Aber eine andere Dame hat sich darüber aufgeregt, dass alle sich aufregen und hat dann geschrieben, ich verstehe nicht, warum manche Menschen dort sitzen, sich vor der Wut übermannen lassen und sich dann auch noch die Zeit nehmen, ein Foto zu schießen und ins Internet zu stellen. Warum weist man heutzutage nicht einfach freundlich darauf hin, dass man es nicht für akzeptabel hält, wenn der eigene Freiraum so beschränkt wird? Und hier der Punkt wenn ihr mal euer Handy aus der Hand legt und mit den Leuten redet, könntet ihr sogar ein paar Nette kennenlernen. Ganz legitim, oder? Aber es ist auch aufgeregt. Manche Leute regen sich einfach darüber auf, dass andere sich aufregen. Findet ihr das auch? Ich bin so wütend, weil alle anderen so wütend sind. Okay? Und es gibt Menschen, die sind einfach so zornig, die werden fast von ihrem Zorn aufgefressen. Und ihr begegnet manchen Leuten. Und vielleicht sitzt ihr hier und es geht euch so, oder ihr in Freiburg... Dieser Zorn ist so ein Teil deiner Identität geworden und du kannst ihn nicht loswerden. Hier in Jakobus 1 heißt es in Vers 19 bis 20, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Wichtig ist, es heißt nicht, dass er langsam reden soll, okay? Das ist nicht ein Vers, wo, ich, wo mir gesagt wird, ich soll langsam reden. Okay, gut, fand ihr alle nicht lustig, ich mache nichts. Langsam zum Zorn, denn das Menschenzorn tut nicht, was vor Gott recht ist, Okay. Pastor L. hat letzte Woche hier diesen Vers gebracht, wenn wir aus Zorn handeln, es kommt nichts Gutes bei hervor, wissen wir. Eine Definition von Zorn, die Frau wieder. Gerechtigkeitsliebe, die zu Bitterkeit, Rache und Gold verdreht wurde. Gerechtigkeitsliebe, das heißt ein Verlangen nach Gerechtigkeit, was absolut gut ist. Wir wollen Gerechtigkeit sehen, es ist Gottes Herz, Gerechtigkeit zu sehen, aber es wurde verdreht zu Bitterkeit, Rache und Groll. Wir wissen also und verstehen an diesem Punkt, dass wir alle den Zorn nicht in unserem Leben haben wollen, richtig? Ja, wir nicken, jawohl. Zorn ist nicht gut, wir wollen es nicht in unserem Leben haben, aber vielleicht sagst du ja, okay Melina, nach wie vor, ich habe keine Zornausbrüche. Macht mir, ich habe nicht so ein Problem damit, ich bin recht entspannt, Aber ich schreie nicht rum, ich bin nicht aggressiv. Aber ganz egal, zu welchem Ausmaß der Zorn in unserem Leben vorhanden ist, ob es ein kleiner Samenkorn ist oder ein Sprössling oder ein voller Baum, egal welche Größe der Zorn in unserem Leben hat, wir wollen diesen Zorn ausreißen, oder? Entwurzeln, rausreißen. Und die Psychologen sprechen von zwei Typen, die mit Zorn oder mit Ärger umgehen. Das erste ist der Vesuv-Typ, Vulkan, ja? Vesuv, der Anger-Out, der seinen Zorn nach draußen bringt, und der andere ist der Stille-Leider. Stille leider, der seinen Zorn, seine Wut nach innen, Anger in, nach innen bringt. Und ähm, ich möchte jetzt gerne ein paar Fragen vorlesen. Und ähm, ihr könnt sie abfotografieren oder so. Ich sehe sie auf der Leinwand. Es sind einige Fragen zur Selbstanalyse. Hier bist du allein mit diesen Fragen und mit Gott. Und schau mal, wie du die Frage beantworten möchtest. Ja, mehr dazu sage ich nicht. Lass uns loslegen. Bin ich unhöflich oder hart? Fällt es mir schwer, Dankbarkeit auszudrücken? Suche ich nach einer Chance, mich zu rächen? Suche ich nach Gelegenheiten, jemanden zu verletzen? Ob physisch, emotional, finanziell, verbal? Kann ich an jemanden denken, den ich hasse? Wenn, ich, wenn mich jemand beleidigt, denke ich ständig darüber nach, was ich hätte sagen können, um zu kontern. Ich höre Lachen, sehr gut. Will ich gern jemanden die Leviten lesen oder zurechtweisen? Feiere ich, wenn jemand, der mich verletzt hat, in irgendetwas versagt? Fällt es mir schwer, zu vergeben? Habe ich Selbstmord oder selbstverletzende Gedanken? Und hier ist dieser Zorn, der nach innen gerichtet ist, der gegen uns selbst gerichtet ist. Strafe ich Menschen mit Schweigen, wenn sie nichts unternommen haben oder wenn sie etwas getan haben, um mich zu verletzen? Streite ich viel? Bin ich leicht gereizt? Bin ich sehr kritisch? Rege ich mich leicht auf, wenn ich fahre? Und hier meine ich auch nicht nur Auto. Es könnte auch Fahrrad sein, Roller. Ich habe noch nie so viele aggressive Radfahrer erlebt wie in letzter Zeit. Ich weiß auch nicht. Die Hitze bestimmt. Träume ich davon, wie gut es sich anfühlen würde, jemanden zu schlagen? Gebrauche ich Sarkasmus oder herabsetzende Worte anderen gegenüber? Wir können uns alle hier finden, oder? Alle hier wiederfinden. Vielleicht hast du gedacht, die Liste ist okay, 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 ah, das hat mich getroffen, okay, okay, oh. Wir alle haben diesen Schmerz empfunden. Ich mit euch, glaubt mir, in der Vorbereitung, ich habe es oft durchgelesen und ähm, definitiv mich wiedergefunden. Und ich muss auch sagen, sozialen Medien, die, unser gehetzter Lebensstil, Schlafmangel, all diese Dinge tragen auch nicht positiv dazu bei, aus unserem Leben rauszuwerfen. Okay, muss man auch sagen. Da müssen wir auch weise sein. Wie gehe ich ganz natürlich auch mit diesen Dingen um, mit denen ich mich beschäftige? Aber ich will, dass wir uns ehrlich anschauen, wie gesund unser Leben ist. Und dass wir diesen Sommer, wo ihr vielleicht unterwegs seid, mit der Familie Zeit verbringt, ihr liegt unter einem schönen Baum oder am Strand oder wie auch immer, auf eurem Balkon und geht diese Dinge durch und, und geht vor Gott und bittet ihn, euch dabei zu helfen. Das ist so wichtig und es ist so gut, dass dieser Sommer besonders wird. Und ich will jetzt die nächsten ähm, einfach vier Punkte eigentlich bringen, wie wir es schaffen können, den Zorn aus unserem Leben rauszureißen aber dann auch gute Dinge zu sehen. okay? Nicht nur rausreißen, sondern auch gute Dinge zu sehen. Das Erste ist, erkenne und bekenne. Wichtig ist, dass wir erkennen, okay? wie diese Liste, huh, da ist Zorn in meinem Leben. Ich erkenne das Gott und ich möchte das nicht haben. Und wir gehen vor unseren himmlischen Vater. Wir sagen, Herr, es tut mir leid, vergib mir. Ich will nicht so denken. Ich habe Wut in meinem Leben. Hilf mir dabei. Hilf mir, Menschen zu sehen, wie du sie siehst. Herr, vergib mir. Und das Tolle ist, er ist dieser liebende Vater, er rennt uns entgegen, er kommt nach draußen, er liebt uns und er vergibt uns. Aber es reicht nicht nur aus, es ihm zu sagen. Sag es einer vertrauten Person. Sag dieser Person, vielleicht einem Ehepartner oder einer Freundin, einem Freund, einem Mentor in einer Connect-Gruppe, sag, hey, ich kämpfe mit Zorn. Wahrscheinlich wissen sie es auch schon, wenn sie dir und Die freuen sich, dass du es endlich auch sagst und reagieren hoffentlich liebevoll. Sag es, erkenne es und bekenne es. Versuch es nicht allein da, da durchzukommen. Gottes Arme sind offen. Wir dürfen das annehmen. Vielleicht bist du zornig auf Gott. Ich muss darüber nachdenken. Vielleicht sitzen einige hier oder in Freiburg oder auch online und ihr sagt, ich bin nicht gegen Menschen zornig, ich bin auf Gott so zornig, weil ich habe nicht die Beförderung bekommen, die ich hätte bekommen sollen oder das Kind, was ich mir so lange gewünscht habe oder meine Ehe ist auseinandergegangen und ich habe so viel gebetet und du bist zornig auf Gott. Ich würde dir folgenden Vorschlag unterbreiten. Sprich mit ihm darüber. Er kann es aushalten. Sprich mit ihm und lass dir den Frieden von ihm geben. Da ist es am allerbesten aufgehoben und du darfst wissen, dass er gut ist. Das zweite, vergib schnell, vergib schnell. Epheser 4 heißt es, Verse 31 bis 32, Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Wir als Christen sollten von diesen Dingen frei sein. Aber wir sind ja alle auf dem Weg dahin. Wenn es nicht in Ephesus der Fall gewesen wäre, dass diese Dinge dort vorhanden gewesen wären, hätte Paulus es ja nicht schreiben müssen. Das bedeutet, wir sind nicht allein, aber wir dürfen da rauskommen. Das nächste hier in Vers 32, geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend, vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Wir können vergeben, weil Gott uns vergeben hat. Thema Vergebung, da kommt bei mir immer der, der Name Coritinboom auf. Korinthin Boom, wir haben auch in unserer Connect-Gruppe vor einem Jahr, circa bei Freileben, hat ähm, die Anja Graf hier bei uns in Lörrach, hat äh, davon vorgelesen, wie Korinthin Boom eine Situation erlebt hat. Sie war im KZ ähm, in, in Ravensbrück, sie ist eine niederländische Christin gewesen und Judenretterin. Sie hat ganz viele Juden gerettet und ähm, ihnen geholfen hat eine Untergrundorganisation gegründet und ähm, hat in einem Buch geschrieben, wie sie eines Tages, hat sie verschiedene Vorträge ähm, gegeben und hat über das Thema Vergebung ge gelehrt. Und eines Tages steht ein Mann vor ihr, kommt auf sie zu und dieser Mann war damals der SS-Mann in diesem KZ und stand wache immer vor den Duschräumen, wo ihre Schwester von Corrie und sie nackt vor diesen Duschräumen stand und die mussten da immer vorbeilaufen. Das heißt wirklich beschämend, verletzend, ein Mann, der nichts Gutes getan hat. Und er steht plötzlich vor ihr in dieser, in dieser Versammlung und sie er redet über Vergebung und er kommt auf sie zugestürmt, streckt ihr die Hand entgegen und sagt, hallo, ich freue mich so, dich zu sehen. Ich bin jetzt Christ geworden, Gott hat mir vergeben, ich bin reingewaschen. Danke für deinen Vortrag, kannst du mir auch vergeben. Und hier steht Corrie, sieht ihn zum ersten Mal und sie beschreibt diese Situation folgendermaßen. Kälte umklammerte mein Herz, doch Vergebung ist kein Gefühl sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand. Und ich muss dazu sagen, ihre Schwester hat es nicht überlebt damals. Ihre Schwester ist gestorben im KZ. Und dieser Mann, der zu diesem Leid beigetragen hat, steht vor ihr. Ich betete darum, sagt sie, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. Dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter. Er lief meinen Arm entlang sprang über in unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von ganzem Herzen. Wow. Sie sagt über das Thema Vergebung, wenn wir jemandem vergeben, befreien wir einen Gefangenen und wir entdecken, dass wir der Gefangene waren. Corrie ein Vorbild in diesem Ganzen. Hier in Epheser 4, 26, das ist ein paar Verse vor den anderen davor, hieß es, wenn ihr zornig seid, das heißt nicht, falls es jemals kommen sollte, sondern es wird kommen, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euch einen Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Corinthian Boom hat das wirklich vorgelebt und war ein Vorbild in dem. Das dritte hier ist, Lass es im Gebet raus, lass es im Gebet raus. Und ich muss zum Thema Vergebung noch sagen, wir können nicht warten zu vergeben, bis die Gefühle weg sind, diese uh, Gefühle, aber die Gefühle können erst weggehen, wenn wir vergeben haben. Ich will es nochmal sagen, ich kann nicht warten mit der Vergebung, bis die Gefühle weg sind, aber die Gefühle können erst weggehen, wenn ich vergeben habe. Lass es im Gebet raus. Zorn muss irgendwo raus, oder? Sonst ist man aufgeladen und es kommt sonst an Orten und Personen raus, die es gar nicht verdient haben. Meistens Menschen, die uns ganz nahestehen: unsere Familie, Ehepartner, Kinder, Freunde. Wir platzen nur so raus, wie so eine tickende Zeitbombe oder wie so ein Vulkan, oder? Deswegen, wo bringen wir den Zorn denn hin? Er muss irgendwo raus. Und ich glaube, dass er bei Gott am allerbesten aufgehoben ist und ganz ungefiltert, ganz uneditiert. Das bedeutet, vor Gott zu gehen, und so richtig ihm zu sagen, wie wir fühlen und was wir denken, es aufzuschreiben, alles, alle Emotionen rauszubringen vor Gott. Und du sagst, oh Melina, wenn du wüsstest, was ich aufschreiben würde, wenn ich wirklich alles rauslassen würde, so darf ich doch gar nicht mit Gott reden. Genau das muss rauskommen. Genau das. Wenn du in der Bibel liest, in den Psalmen, in Prediger, du liest in Hiob voll mit solchen Gebeten. Du spürst den Zorn, was von diesen Seiten zu dir springt. Und da ist es richtig aufgehoben, ungefiltert. Außerdem hat Zorn gesundheitliche Auswirkungen auf uns. Habt ihr es auch schon gemerkt? Ich habe gelesen in verschiedenen, ähm, also verschiedenen Seiten: Herz-Kreislauf-Beschwerden, Depressionen, Asthma, Darmerkrankungen, Magenbeschwerden, schlechte Gefühle lösen sogar Allergien aus, Schlafstörungen, Herzrasen. Wow! Und wir rennen von Arzt zu Arzt oder? und wollen die Symptome irgendwie behandeln aber haben eigentlich innerlich eine offene Wunde und haben diesen Zorn nirgends rausgelassen. Der Zorn ist am allerbesten aufgehoben bei Gott. Zorn ist eine Emotion, die sich dann zeigt, aber darunter liegt ja die Verletzung. Und da müssen wir ran, an diese Verletzung. Und nur Gott kann da wirklich ran. Diese Wurzel von Zorn richtig rausreißen, dass dieser Eiterherd nicht entsteht. Du sagst jetzt vielleicht, okay, ich sehe, wie diese Schritte mir innerlich helfen. Auf jeden Fall das vor Gott zu bekennen, vor jemand anderem mich zu öffnen. Ich sehe das, das macht Sinn. Ähm, genauso auch, dass ich äh, schnell vergeben soll. ist wichtig, auch für die Gesundheit, verstehe ich auch. Dass ich es rauslassen muss. Ich muss unbedingt, sonst kommt es irgendwo raus, wo es nicht raus sollte. Aber das löst ja nicht das Problem. Die, diese Ungerechtigkeit ist ja immer noch da. Diese Tat, die vollbracht wurde, ist ja immer noch geschehen, oder? Wie kann ich jetzt damit umgehen? Und der Zorn sagt jetzt, okay, ich muss für Gerechtigkeit sorgen, das sagt der Zorn, ich muss für Gerechtigkeit sorgen, aber Jesus, und wir lieben diesen Jesus, er ist unser Vorbild, er ist unser Retter, er ist unser bester Freund, er sagt, Gott ist gerecht. Und hier ist der Punkt, wo wir oft in dieser Spannung stehen, oder? Ich will für Gerechtigkeit sorgen, aber Moment, aber ich weiß, Gott ist gerecht. Gesetzliche Schritte müssen auch folgen bei manchen Dingen, das ist klar. Ich habe vorhin über Verbrechen gesprochen und es kann gut sein, dass da wirklich vom Gesetz her etwas passieren muss. Definitiv, ist auch nicht klein zu reden. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen diesen nächsten Schritt gehen. Das ist so wichtig, vertraue es Gott an oder sogar vertraue dich selber Gott an, dein Leben Gott an. Und hier muss ich sagen, dass Gott der einzig wahre, gerechte Richter ist, der einzige ich kann diese Rolle nicht einnehmen. Du kannst sie nicht einnehmen. Vor allem, wenn wir emotional sind, wehe mir, dass ich auf einen Richterstuhl sitze und anfange zu richten. Das ist überhaupt nicht mein Platz. Ich könnte es nicht, weil ich wäre die Erste, die, die ähm, verurteilt werden müsste. Aber Gott ist der gerechte Richter. Und er hat einen gerechten Maßstab. In Römer 12, 19 bis 21 heißt es: Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Okay, aber jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Mehr noch. Sag mal, mehr noch. Und ich habe gerungen, soll ich diese Verse reinbringen oder soll ich es lassen bei Gott richtet? Und ich glaube, dass hier ein Schlüssel ist für uns als Christen, für uns Menschen. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Statt ich will jetzt für Gerechtigkeit sorgen, sage ich, ich lasse Gott für Gerechtigkeit sorgen und meine Reaktion ist Liebe. Unmöglich, oder? Wenn die Emotionen kochen, wenn der Zorn da ist und deswegen gibt es nur einen Weg, wie wir das wirklich überwinden können. Und ich will, dass wir unseren Jesus anschauen. In 1. Petrus 2,23 23 schreibt es über ihn, er, Jesus, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern eine, seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Jesus selbst, er hatte jeden Grund zum Zorn, oder? Jeden Grund, für Gerechtigkeit sorgen zu wollen, was sie ihm angetan haben. Er wurde zu Unrecht gestraft, zu Unrecht gepeinigt, zu Unrecht gekreuzigt. Es war ein Unrecht, Ungerechtigkeit und er hat nichts getan, um das aufzuhalten, weil er wusste, nur dann kann er für Gerechtigkeit für dich und für mich sorgen. Gott will mehr als wir, dass Gerechtigkeit passiert. Er ist gerecht. Er möchte, dass Gerechtigkeit passiert. Mehr als wir es wollen. Es ist sein Herzensverlangen und es bricht sein Herz, wenn Ungerechtigkeit geschieht. Und es war nie sein Plan. Adam und Eva, ihr wisst es, anfangen die ersten Menschen durch die Sünde in diese Welt, kam der Zorn in diese Welt. Durch die Sünde. Zorn ist ein Resultat von Sünde. Aber Gott hat etwas unternommen. Er hat einen Rettungsplan gestartet. Ein grandios, genialer Rettungsplan. Er hat ein Volk ins Leben gerufen. Und durch dieses Volk, durch Abraham und später Jesus Christus, hat er einen Weg gebahnt, dass ein für alle Mal Gerechtigkeit herrschen kann. Er hat alle Ungerechtigkeit genommen und auf seinen Sohn Jesus Christus gelegt. Er hat es für uns getragen, und wenn er wiederkommt, und er kommt wieder, Freunde, Jesus kommt wieder. Und das ist die Hoffnung, die wir haben, das ist die Freude, die wir haben. Wenn er wiederkommt, wird er ein für alle Mal für Gerechtigkeit sorgen. Ein für alle Mal, ewige Gerechtigkeit. Gott ist vertrauenswürdig, vertraue dich ihm an. Und entscheide dich, von dir selbst wegzuschauen. Ich möchte hier in Galater ähm, ein, zwei Verse lesen, zwei Abschnitte, die ähm, zum Thema Gottes Hilfe für uns ähm, etwas zu sagen haben. Wenn wir uns dem Zorn hingeben, sorgen wir nicht für Gerechtigkeit, sondern dieser Zorn frisst uns auf. Gott selbst ist nur der, der Gerechtigkeit bringt. Und ein, ein Leben, was von Zorn aufgefressen ist, ist ein sehr selbstsüchtiges Leben. Habt ihr es gemerkt? Sehr egozentrisch. Ich sehe nur alles durch diese Zornbrille. Und das ist wie dieser ältere Sohn. Er hat nur das Unrecht gesehen. Er hat nicht die Freude gesehen, dass sein, sein Bruder zurückkam. Die einzige Art und Weise, wie wir mit Zorn umgehen können, wie wir ihn überwinden können, ist mit Gottes Hilfe. Und Jesus hat gewusst, dass wir es nicht alleine schaffen. Deswegen hat er seinen heiligen Geist geschickt. Und hier in Galater 5, Vers 19 bis 21 heißt es, wenn ihr den Neigungen eurer sündhaften oder sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Und hier seht ihr einige dieser sieben ja, Todsünden auch mit drin. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, deprimierende Liste. Es geht weiter. Selbstsüchtigen, Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebensstil und dergleichen. Wenn wir unser Leben anschauen, Leben um uns herum, unsere Welt, sehen wir das, oder? So sieht ein Leben aus, was von unserer eigenen Natur geführt ist, beherrscht ist. Aber wir sind nicht mehr auf unsere eigene Natur nur verlassen. Wir müssen nicht aus unserer eigenen Kraft versuchen, ein Leben zu führen, das ohne Zorn ist. Sondern wir haben himmlische Unterstützung bekommen. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, den Beistand, den Helfer. Vielleicht sagst du auch, aber soll ich jetzt ganz apathisch leben, so ganz gleichgültig und keine Gefühle mehr haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Gott uns Emotionen gegeben hat, um zu fühlen, zu empfinden, leidenschaftlich zu sein, keine Fußabtreter, sondern mit Haut und Haaren, mit Hirn und Herz, voll in Gott verliebt. Wir sehen die Schöpfung um uns herum, wir sehen Menschen, wie wundervoll sie sind. Ich glaube, wir sollen leidenschaftlich sein, Emotionen unbedingt, auch empfinden. Aber um das zu überwinden, haben wir den Heiligen Geist. Und hier ein Leben, wie es aussehen kann. Ein Leben, das vom Heiligen Geist beherrscht ist. Und hier lesen wir Galater 5, 22-25. Wenn dagegen, als Kontrast zu dem Leben davor, der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Ein Leben, was so aussieht, gefällt Gott. Ein Leben, was so aussieht, das Einzige, was Sinn macht, oder? Diese Liste, die will ich. Die andere Liste will ich nicht haben. Und es geht nur, wenn wir den Heiligen Geist einladen. Also meine Frage jetzt an uns alle. Wo stehst du? Wo befindest du dich im Thema Zorn, was wir heute angeschaut haben. Vielleicht bist du Christ und du hast schon dein Vertrauen auf Jesus gesetzt und du hast gesagt, ja, ich, ich liebe Gott, ich liebe ihn, ich, ich folge ihm nach, aber ich habe diese Liste vorhin durchgelesen, Melina, und ich wurde komplett überführt. Ich merke in mir, da ist Zorn, mit dem ich nicht umgegangen bin und ich möchte ihn loswerden. Der Vater steht da mit seinen offenen Armen und sagt, komm zu mir. Vergebung gehört schon uns in Jesus Christus. Es geht nicht darum, dass wir uns besonders anstrengen, es geht darum, dass wir uns besonders in ihn verlieben. Wenn wir ihm nahe kommen, färbt seine Natur auf uns ab und wir können ihn erleben. Du kannst bekennen, vergeben, es im Gebet rauslassen und Gott vertrauen. Bitte ihm, dir zu helfen und dein Leben wieder zu beherrschen, wie wir gerade gelesen haben. Bitte ihn. Vielleicht bist du aber hier und du sagst, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Diesen Heiligen Geist, von dem du sprichst, kenne ich nicht. Ich habe bisher versucht, mein Leben selber zu steuern, selber zu führen. Und ich merke auch da, ich, ich komme nicht klar. Ich will dir Mut machen. Ohne den Heiligen Geist ist es auch ein Ding der Unmöglichkeit. Mit dem Heiligen Geist jedoch ist es eine absolut mögliche und wunderbare Reise. Und ich will dich einladen, wenn du noch nie dein Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt hast, dass du das heute tun kannst. Du musst noch nicht alles verstehen. Du darfst einfach Ja zu Jesus sagen, ihm vertrauen. Ich würde uns bitten, dass wir alle unsere Augen schließen an diesem Zeitpunkt, dass wir alle unser Herz selber prüfen.